0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast Morning Bull live, nous sommes le 16 avril 2021 et tout va bien, tout va bien, on est à des nouveaux records, records sur le SMP Saint-Anne. Ce record sur le Dow Jones, record sur le Nasdaq. Et sur le Nasdaq, ce n'était pas gagné parce que vu la tronche qu'on avait hier, avant-hier, eh bien on aurait pu se poser des questions. Mais non, on a tout réussi à renverser la vapeur. Pourquoi on a réussi à faire ça Parce que les chiffres économiques sont excellents. Et visiblement, on a encore une nouvelle confirmation comme quoi euh, M. Powell ne nous ment pas. Il nous a dit la vérité. L'économie va bien. L'inflation va revenir. Oui, mais elle est sous contrôle. Il l'a encore répété hier. Mais en plus de ces de ces répétitions là-dessus et de cette espèce de de pushing qui frise l'hypnose et euh, eh bien on a eu également les chiffres économiques euh, des jobless claims et <coughs> des, euh, des ventes de détails qui sont sorties hier qui étaient tout simplement excellent ventes de détails donc les gens consomment comme des fous mais en plus de ça les jobless claims qu'on attendait 700 000 nouvelles demandes d'indemnité chômage aux états unis c'est sorti à 574 000 donc clairement euh, les gens non seulement ils retrouvent du boulot mais en plus et eh bien ils consomment donc que demande le peuple euh, si ce n'est de pas consommer trop parce que sinon ça va faire repartir l'inflation trop vite et elle pourrait éventuellement sortir de notre contrôle. Mais pour l'instant, on n'en est pas là. Donc excellente nouvelle au niveau de l'économie. Le « recovery » est clairement en place. On a encore euh, en plus au niveau de la, au niveau des vaccins et au niveau des chiffres du Covid, ça va très bien aux États-Unis. Les vaccins, ça cartonne, ils sont bientôt en immunité collective totale. Donc tout a l'air d'aller pour le mieux aux États-Unis hein, en tous les cas. Et donc du coup hier, les indices sont terminés au plus haut de tous les temps. Et c'était une très belle journée. On parle cependant beaucoup des vaccins puisque on a toujours une, une suspension du vaccin Johnson Johnson qui est un petit peu euh, euh, polémique, puisque finalement, on a eu 7 millions d'injections du vaccin Johnson Johnson et un décès. Et pour ce décès, alors évidemment, personne n'a envie d'être cette statistique-là, mais sur ce décès-là, eh bien, on stoppe la totalité d'un vaccin qui, a priori, a été validé par la Fed et on, par la FDA, et en plus, euh, démontre une efficacité proche de celui de, de Pfizer. Parlons justement du vaccin Pfizer puisque le CEO de de, de Monsieur de Pfizer a déclaré hier que visiblement, les deux doses prévues, bah, finalement, ça suffirait probablement pas. Il faudrait une troisième dose pour vraiment renforcer complètement les... Les défenses immunitaires euh, et des personnes vaccinées. Alors, euh, c'est assez intéressant parce qu'on a quand même un peu l'impression que par moment ça va un peu à tâtons, hein, comme dans la finance. Hein. Les gars, ils hésitent. Ils disent à peu près tout et n'importe quoi. Et puis, euh, ah ben bah non, si finalement, c'est pas deux doses, c'est trois doses. Et en plus de ça, il a encore annoncé derrière que ce serait peut-être même pire parce qu'il pourrait avoir besoin d'un rappel tous les ans ensuite. » visiblement, il est en train de se construire une piscine, à un débordement ou bien un yacht, je ne sais pas. Mais en tout cas, il a besoin de monnaie, besoin de pognon. Euh, donc voilà, ça se passe bien pour Pfizer de ce côté-là. Le marché n'a pas forcément réagi sur la nouvelle, mais on en cause beaucoup. Et euh, les gens se posent pas mal de questions quand même euh, sur euh, la crédibilité de tout ça. Euh, derrière, on a aussi Curvac en Allemagne qui a annoncé qu'ils allaient avoir leur approval normalement si tout va bien. Dans le meilleur des mondes, ils auront leur approuval d'ici mi-juin pour leur vaccin à eux. Donc on aura enfin un vaccin qui viendra d'Europe, puisque Curvac est une société allemande. On parle de Coinbase, bien sûr, on a beaucoup parlé de l'investissement de 250 millions de dollars de Katie Wood dans Coinbase. Intéressant à voir, parce que... Et finalement, euh, elle, a mis dans, elle a mis du Coinbase dans deux de ses ETF. Donc j'espère vraiment que ça va fonctionner et que ça va cartonner parce qu'elle est, elle est quand même vachement exposée à tout ce qui est crypto. Et euh, si c'est vraiment il devait y avoir un retour de bâton, ça risque d'être assez surprenant. Il y avait un gourou qui était sur CNBC hier qui disait qu'on allait avoir une énorme, euh, une énorme correction prochainement sur les crypto-monnaies, mais qu'il était confiant que le Bitcoin irait à 100 000 ou autrement dit, comment ne pas prendre de risques euh, Toujours au niveau de Coinbase, on a eu BTIG, qui est un broker américain, qui a donné son price target sur, sur Coinbase, c'est 500 dollars. On ne se casse pas la tête, hein, ce n'est pas 497, 514 ou 612, c'est 500 dollars le price target, parce que, tenez-vous bien, Coinbase est un market leader, donc ça vaut 500 dollars. Donc market leader égale 500 dollars. Super bonne nouvelle pour Coinbase. Ça me rappelle quand même furieusement un petit peu ces années 2000. Je sais que je vous gonfle beaucoup avec mes années 2000, mais on a déjà eu tellement, on a tellement de similitudes avec ça que c'est assez fou de voir comment les analystes sont redevenus des stars et qui sont prêts à dire tout et n'importe quoi simplement pour qu'on fasse parler d'eux. Là, c'est encore un exemple assez spectaculaire. Alors, on vous donne des targets à 500, à 4000 sur Tesla. Enfin, bref. Tout le monde est prêt à dire quelque chose histoire que, bah, au cas où ils ont raison, eh bien, ça sera vraiment des stars. Mais surtout, il y a un impact parce que quand vous dites un truc comme ça, bah, souvent le titre il réagit derrière. Donc, ça fait un petit peu peur quand même. Il y a pas mal de similitudes. Il manquerait plus que mon chauffeur taxi de ce matin m'annonce qu'il devient trader en crypto. Ah bah tiens, c'est fait. Euh, autrement, euh, pas d'idée aujourd'hui parce que c'est vendredi puis parce que je suis un peu à court, donc on va pas se forcer non plus. Euh, Elon Musk a déclaré que Tesla est devenir la plus grosse société d'intelligence artificielle à cause de tout le développement qu'ils sont en train de faire au niveau des voitures autonomes et des taxis autonomes. Euh, et puis dans la question du jour, on me demande ce que je pense du target price de Moderna à 3 mois. Donc, je viens de dire, comme ça me faisait hyper rigoler les analystes avec leur target, donc je ne vais pas en devenir un, je n'en suis pas un, je n'ai absolument pas les compétences, je ne suis pas allé à l'école, donc euh, je ne vais pas faire de price target. Techniquement, elle est dans un range 125, 185, 190, grosso modo. Donc, moi, je serais plutôt acheteur sur faiblesse et vendeur sur force. Aujourd'hui, elle est pile au milieu du range, donc c'est très, très difficile de savoir dans quelle direction elle va aller. Pour l'instant, elle est dans une phase ascendante, mais il suffit d'une mauvaise nouvelle sur Moderna et le retour... À la casse départ pourrait être relativement violent. Donc voilà, réponse de Normand, j'en sais rien, pile ou face. De toute façon, on sait que statistiquement, on a raison une fois sur deux. Euh, J'aurais, en tant un biais bullish, je dirais à 70%, je la verrais bien à 180. Et puis, euh, le reste du temps, ben, elle pourra aller plus bas. Ah, c'est pas mal comme, comme price target, ça. Et puis, deux questions, encore pour terminer. Euh, comment est-ce que je fais pour déterminer précisément un support ben, un support, ce n'est pas précis. D'abord, c'est une interprétation, c'est une lecture du graphique. Donc, vous allez devoir tirer une droite entre les différents points bas d'un graphique. Euh, et, euh, si vous arrivez à tirer la droite entre deux points bas, ça vous donne un niveau de support à peu près à là où on est aujourd'hui. Si vous arrivez à en choper 3, c'est encore mieux. 4, c'est encore mieux. Et ça vous donnera globalement une zone de support où quelque part, psychologiquement, le titre pourrait normalement s'arrêter. C'est comme ça qu'on va déterminer un support. Mais on peut aussi trouver un support parce qu'on a un, un ancien plus bas ou bien parce qu'on a un gap qui est resté ouvert. Donc, c'est toujours un petit peu... Euh, c'est de vous. Alors là, si la finance n'est pas une science exacte, la ligne technique l'est encore moins. Mais en plus, c'est une science d'interprétation. Donc, euh, c'est comme ça que vous pouvez déterminer un support. Quant aux deuxième questions, comment est-ce que je peux déterminer précisément les moyennes mobiles Vous ne les déterminez pas. Elles sont calculées. Donc, c'est assez simple. Quand vous avez un système de trading comme celui que j'utilise dans les vidéos que vous pouvez trouver sur YouTube, euh, c'est TradingView, et eh bien là, vous avez des moyennes mobiles qui sont déterminées. Vous décidez que vous voulez voir une moyenne mobile à 50, elle vous donne la moyenne mobile des 50, euh, ce qui est, équivaut en fait à la moyenne de tous les prix payés sur les 50 derniers jours. Même chose pour 200, même chose pour 25. Donc, pas, euh, elle n'a pas besoin d'être déterminées. Elles sont calculées. C'est mathématique. Là, c'est une science exacte parce que c'est basé sur les chiffres du passé et pas sur les chiffres du futur, et c'est pas une interprétation, c'est juste des faits. Voilà ce qu'on pouvait dire là-dessus. Pour le reste, vu que je vois qu'il y a beaucoup de questions qui viennent et qui reviennent sur ces thématiques techniques, sur comment est-ce que je dois faire ci, comment est-ce que je dois faire ça, comment je détermine ceci... Euh, N'hésitez pas à m'envoyer ce que vous aimeriez aborder comme sujet technique, comme sujet formation, si je veux bien, si on peut bien dire comme ça. Euh, parce que euh, si vous me dites vraiment ce que vous avez besoin, à partir de là, je pourrais peut-être construire des formations, des idées, et essayer de vous donner des mini-modules où comment se former, comment évoluer, euh, vous donner des réponses et vous donner peut-être des insights, pas des insights, mais en tout cas des, euh, des des solutions pour mieux comprendre comment lire et comment utiliser les instruments que vous avez tous les jours et comment lire et utiliser finalement les marchés boursiers. Donc n'hésitez pas à me donner des feedbacks là-dessus, envoyez-moi ça à tv.morningbull.live et puis, on regardera comment on peut faire quelque chose pour vous, vous donner plus de matière et plus de gras à suivre de ce côté-là. Voilà, c'est tout ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. Euh, je vous souhaite un excellent week-end. Je vous remercie d'avoir été là encore une fois. Et puis, on se retrouve lundi matin en pleine forme pour une nouvelle semaine de Morning Bull Live. Bon week-end à tous.